0: Heil euch Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, willkommen bei einer neuen Folge von TrackCheck, dem Podcast zu Star Trek Discovery. Ich höre mich unheimlich müde an, es tut mir leid, das liegt nicht daran, dass ich mich bis abends um ein Uhr nachts über diese Folge geärgert habe. So schlimm war es auch nicht, aber das können wir ja gleich besprechen was uns an dieser Folge äh, so ein bisschen gestört hat, was uns vielleicht auch gut gefallen hat. Vielleicht gibt es da ja auch ein, zwei Punkte. Und äh, ja, wir besprechen die neunte Folge, glaube ich, ist es, von Star Trek Discovery, dritte Staffel, Terra Firma Teil 1 heißt die. Und mit mir dabei, ich bin Johannes, hallo, äh, mit mir dabei sind Anne und Hannes. Hallo Hannes.
1: Hallo Hallöchen, schön, dass du da bist. Hannes vertritt diese Woche Nele und nächste Woche auch. Und wir sind gespannt, was Hannes beizutragen hat.
2: Ähm, ja. Tut mir leid, dass du so eine Folge abbekommen hast, Hannes. Ob ich, ob ich die großen ob ich die großen Fußstapfen von Nele füllen kann, werden wir sehen.
0: Äh, ja, ach nein, das musst du ja gar nicht. Also du kannst ja auch gerne dein, deinen eigenen Eindruck hinterlassen. Na, auf jeden Fall, also, natürlich. Was passiert also grob gesagt in dieser Folge... Ähm, Jojo stirbt, weil ihre Moleküle in ihre eigene Zeit und in ihre eigene Dimension zurück wollen. Das erfahren wir in einem Gespräch zwischen Kalber und Kovic. Hat mich gefreut, dass Kovic wieder da ist. Hat mich nicht gefreut, dass er nicht mit Jojo spricht, sondern nur mit Kalber. Das hat nicht ganz dieselbe Spannung, aber hey. Und ja, dann wird beraten, was man macht. Der Sphärencomputer äh, hat eine Lösung, die heißt, fahr zu diesem Planeten, Danus 5. Und was da die Lösung ist, das wissen wir nicht, aber wir machen es trotzdem, ähm, das wird in einer Runde vorgestellt, eine Beratungsrunde, da ist Captain Saru, da ist Admiral Vance, Burnham, Kalber, Kovic sogar und alle so, ja, lass uns auf diesem Planeten fliegen und Saru so, nö und Admiral Vance sagt, doch. Und am Ende heißt es, ja, wenn ein Crewmitglied stirbt, lass es halt nicht sterben, sondern tu, was du kannst,
1: ansonsten ähm, wirst du es bereuen, Bereuen, es genau. warnt. Äh, so Also, was ist denn das für eine Arbeitshaltung? So kommen die dazu nüscht, sag ich mal. <lacht> ich meine, Saru spricht, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Saru spricht es ja sogar selber an, dass er sagt, ja, aber sorry, Leute, ich dachte, unser Motto lautet... Wie heißt das? The Needs of the Many Outweigh the Needs of the Few, ne? So, und wir können uns jetzt hier nicht um die Hausaufgaben von jedem einzelnen Crewmitglied kümmern. Es macht halt einfach auch, also, was wir ja letztes Mal auch schon hatten, so rein abwehrtechnisch und und auch finanziell null Sinn, sich irgendwie um die Sachen einer einzelnen Mitgliederin zu kümmern auf diesem Schiff. Und jetzt kommt auf einmal der der Folgen lang vorher?
0: Eine Mitgliederin.
1: Ja, ja, das Wort habe ich gerade erfunden. Und und äh, in den drei, keine Ahnung, drei, vier, fünf Folgen davor oder so, haben wir auch ständig Admiral Vance, der sagt, sorry, wir können hier keine Detours machen, weil ist nicht. Wir haben hier wichtige Sachen zu tun. Und jetzt geht er hin und maßregelt Saru trotzdem.
0: Naja, vielleicht vielleicht hat er ja noch irgendwie einen Hintergedanken und will Georgiou für irgendwas nutzen.
2: Naja. Was mir auch aufgefallen ist, dass es überhaupt keine Konsequenzen aus der letzten Folge gab. Richtig? Also die, haben, die haben ja einen Krieg angefangen. Und offensichtlich, da war ja auch ja. der Plan hier, die eine, die tun wir quasi, tut so, als würde also sie einen Befehl ignorieren. und die eine, wen meinst du? Ich
0: hab die Piloten. Also, ich habe
2: <lacht> bis heute immer noch das Problem, dass ich von der kompletten Brückencrew. Keinen Namen weiß. Mal, da bist Weil du mir alle... total richtig. Das ist total
1: okay. <lacht> die sind alles ja, so,
0: gut. Sind... und Nilsson glaube ich kennen wir. Und die anderen beiden kann ich auch nicht auseinander. Ja,
1: pff, die kommen auch eh nie dran. Ja. Der einzige Grund, der mir eingefallen wäre, äh, um da, diese Aktion zu fahren, wäre vielleicht einfach die Discovery aus der Schusslinie zu bringen, dass die Emerald Chain die nicht gleich findet. Aber ist das ein guter Grund? Ich weiß nicht.
2: Hm. Also technisch gesehen verstehe ich sowieso nicht. Also klar, die äh, Discovery ist krass wichtig, aber eigentlich gibt es also gibt's irgendeine Beschränkung, wie oft die springen können in einer bestimmten Zeit?
1: Und seit wir jetzt etabliert haben, dass das mit dem Spornetzwerk scheißegal ist, anscheinend nicht.
2: <lacht> so Weil an also, sich könnte man die doch, wäre es doch eigentlich logisch, die ständig nur mit ja. kurzen Trips durch die Gegend zu schicken und die halt zig Sachen erledigen zu lassen. Genau. Weil also es das einzige Schiff, das überall hinspringen kann. Aber.
0: Aber dank ihres Antriebs ist sie ja auch mega wichtig und deswegen will man sie nicht in Gefahr bringen. Also Man schickt sie äh, ständig
1: irgendwo hin, wo es super gefährlich ist und wo man nie weiß, was man trifft. <lacht> da können sie ja theoretisch einfach schnell wieder wegspringen. Ich musste auch ganz schön lachen, muss ich sagen. Also es ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen, ich, es tut mir wirklich ein bisschen leid, dass ich langsam anfange, das so ein bisschen zu hate-watchen, weil ich wirklich die ganze Zeit da saß und dann nur so durch halb, geschlossene Finger so durchgeguckt habe und gedacht habe, so was Leute, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Und allein schon das Gespräch mit ähm, Admiral Vance und Saru, wo der erklärt, wo die noch sozusagen über medizinische Details reden und dann auf einmal heißt es dann ja, das einzige Anliegen äh, von Terranern ist, einen möglichst brutalen Tod zu sterben, wo ich mir dann gedacht habe, so ja, kannst du haben, da muss man jetzt nicht extra irgendwo hinfahren, das können wir auch hier machen. Aber gut. Äh, anscheinend ist auch einfach ein Grund, Jojo äh, dann einfach möglichst brutal auf irgendeinem unbekannten Planeten verrecken zu lassen. Ja, da gibt es <lacht> auch planen,
2: aber was soll das? <lacht> Ja, das Ziel war es ja, sie auf diesen unbekannten Planeten zu retten. Theoretisch also, schon, aber wenn sie dabei drauf geht,
1: wäre es dann ehrlich gesagt auch egal. Oder? Ich meine. Das
2: ist richtig, ja. <lacht> ja,
0: sie hat ja nur eine fünfprozentige Chance, da irgendeine Heilung zu finden. Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen. Ja, also entweder stirbt sie mit Sicherheit oder sie überlebt mit einer ziemlich, ziemlich
1: großen Unwahrscheinlichkeit. Ich frage mich sowieso, wie sowas ausgerechnet wird. Ich meine, wenn ich nicht. Gerade in der Sekunde, in der ich jemandem erkläre, was er für Überlebungschancen hat, den vielleicht nicht gerade in Brand setze oder so, ist nicht sowieso die, die äh, Wahrscheinlichkeit, dass jemand vielleicht eventuell überlebt, immer größer als null?
0: Ja, vor allem, wie kommt man ja auf diese fünf Prozent? Ja, also, wie kommt, wie
1: rechnet man sowas denn aus? Ich habe auch keine Ahnung.
0: Da ist dieser Planet und so Pi mal Daumen, fünf Prozent haben wir da hat hat sie da eine Chance ein Überleben zu finden oder Und hat es der Computer <lacht> ausgerechnet aber anhand welcher Daten also ich meine ich mein, wieso ja.
2: wieso investiert man überhaupt Ressourcen in sie zu retten weil mal ehrlich da die hat doch die trägt doch niemand mag sie also beziehungsweise irgendwie warum sollte sie jemand mögen sie trägt praktisch nichts zum zum zu, zu irgendwas bei die ist einfach nur da motzt die ganze Zeit <lacht> Beleidigt alle, weil warum? Wenn dann Wans auch noch sagt, das ist ein
1: Crewmember und wenn du das sterben lässt, dann wirst du es dir nie verzeihen Ja, aber wir reden hier von Jojo, ja. Wir reden jetzt nicht vom, weiß du nicht, vom Kantinenkoch, Der ist mhm. vielleicht wichtiger als. Das ist, das, das, ich verstehe es. Es gibt, es
0: gibt, glaube ich, zwei zwei Möglichkeiten. Äh, die eine Möglichkeit ist, dass die Föderation letztlich ähm, ja auch noch. Ich will jetzt nicht sagen, menschlich ist, weil sie ist ja nicht nur menschlich, sind ja nicht nur Menschen, da sind ja auch viele Außerirdische da. Also humanistisch in unserem Verständnis, ja, also, dass sie auch, ähm, eben einfach, ja, menschlich empathisch handelt und jemanden nicht einfach sterben lässt, das spricht ja für die Föderation. Macht eine andere, keinen Sinn. eine andere Hypothese wäre, dass Leines einen sehr guten Draht nach ganz oben hat. <lacht> Dann ein bisschen da Fäden gezogen hat im Hintergrund.
1: Im Hin in seinem, in, während er sich noch in der Quarantäne von seinem Schuppendings befindet.
0: Ja, mhm. vielleicht er braucht er ja ein bisschen was zu tun, hat ein paar E-Mails geschrieben, ein paar so Holo-Telefonate geführt und gesagt, hey.
1: Er hat sie nicht mal verabschiedet, als sie irgendwo hinfährt. Ich bin ein bisschen traurig, dass nicht wenigstens noch so eine kleine Umarmung zwischen Linus und Georgiou kam. Aber...
2: Dafür gab's ja, eine andere ja er ist ja in Quarantäne. Geht ja <lacht> ja. Stimmt. Dafür gab es ja eine total andere awkward Umarmung. Also ja, diese, ja, auch eine, die ich nicht so wirklich nachvollziehen der, kann, Diese also ganze Szene war so komisch. Also, die wirkte so, weil da war überhaupt, also die Basis dafür war überhaupt nicht vorhanden vorher, wo halt plötzlich irgendwie eine, so eine positive Beziehung zwischen denen impliziert wurde. Das fand ich total weird. Also, ich kann ich kann verstehen, dass
0: Saru sich da so förmlich gibt und so weiter und so fort. Das, ist, das, ist, das war für mich okay. Weil sie ja auch so ein bisschen aneinander geraten sind und weil Saru ja zur, zu unser, also zur äh, Prime, wie man es da schön sagt, also zur Realwelt, in Anführungsstrichen, Jojo ja auch eine Beziehung hatte. Äh, warum Tilly da jetzt aber das große Herz hat und nach allem, was Jojo ihr gesagt hat, trotzdem noch irgendwie so umarmt und äh, <lacht> da empathisch ist, also das... War, fand ich auch nicht nachvollziehbar. Also ich meine, es, es spricht natürlich irgendwie für Tilly, aber... Es spricht
1: auch wieder nicht für sie als eine äh, äh, sagen wir mal würdige Number One, weil er hätte jetzt Riker angefangen, alle Leute zu umarmen, die er irgendwo trifft und die er irgendwo hinschickt.
0: Naja, also ein paar Leute konnten sich jetzt nicht über Zuwendungen durch Riker beklagen. Na gut.
1: Ne? <lacht> okay, stimmt. Stattdessen haben wir einen super weirden Kampfmoment schon wieder
0: du spielst an auf die Szene wo Burnham und Jojo in diesem Trainingsraum zusammensitzen ja. und äh, in dem anscheinend auch scharfe Waffen rumstehen. <lacht> stehen
1: ich hätte gedacht das wären irgendwie holo Waffen oder so Gab es das nicht früher dass die auch nee, ich
0: äh, glaube glaub, die haben noch kein Holodeck
2: ja, das, ach so das also technisch gesehen müssen sie jetzt Holodecks <lacht> haben stimmt ja haben 19, ja ja, okay. ja im
0: 31. Jahr, äh, im 32. Jahrhundert ja schon aber vielleicht auf? kann das auch nicht nachgerüstet werden
2: ja, das kann das sein. Das ist so viel Aufwand.
1: Jedenfalls, ja, ich habe mich auch gewundert. Es ist, es wirkt etwas undurchdacht, wenn dann Leute zu äh, persönlichen Gesprächen, weil sie Sachen miteinander ausfechten, müssen sich ausgerechnet da treffen und dann. Äh, Wieso trainieren die da
2: überhaupt noch mit solchen Waffen? Ist ja auch eine Frage, die sich <lacht> stellt.
0: Na ja, also ich meine, Kendo ist eine Sportart, ne? genau wie äh, Kudo, also Bogenschießen. Äh, das, das kann man schon das ist halt Kampfsport, das kann man machen. Aber selbst da arbeitest du ja nicht mit scharfen Waffen <lacht> oder überhaupt Metallwaffen. Ja, das also, meine ich halt. Also,
2: ich meine jetzt, also wenn da jetzt irgendwie Holzstäbe oder sowas, das ist ja klar, weil es halt sportlich ist, aber warum da überhaupt äh, Metallwaffen in einem Trainingsraum rumstehen, äh, mhm. ist schwierig. Aber gut, das sind so klassische, äh, das sind so diese Details, wo es einfach, äh, wo halt die Logik, bei, bei Star Trek Discovery hat man das häufig, wo es einfach darum geht, irgendwie mhm. halt so eine vermeintlich coole Szene zu machen, so mit richtigen Waffen.
1: Mhm.
2: Und deshalb bauen wir die da halt rein. Aber da wird halt äh, und dann hat da muss halt der Zuschauer akzeptieren, einfach, weil man ja so eine coole Szene mit den Waffen hat, dass das eigentlich total albern ist.
0: Und ich meine, das wäre ja auch okay. Das wäre Das wäre ja auch okay, wenn nicht der ganze Rest dieser Folge selber total albern wäre. Also diese, man, man nennt das ja Suspension of Disbelief, ja, also die Aussetzung der äh, des eigenen Verstandes quasi, wenn man einen Film guckt, das haben wir ja ständig, ne, äh, wieso schafft es Bruce Willis in diesem äh, Hochhaus barfuß die ganze Zeit ein, eine Truppe von Terroristen äh, mit nur einer Maschinenpistole umzulegen? Ja, weil er es halt kann, ne, also jeder normale Mensch wäre nach fünf Minuten oder auch jeder normale Polizist wäre nach fünf Minuten irgendwie äh, äh, erschossen worden aber nicht Bruce Willis, alles okay. Ne? Kommen wir mit klar. Wir haben hier jetzt auch diese Situation, ja, die beiden kämpfen miteinander und dann schnappt sich Jojo halt so ein Stahlschwert. Ähm, okay. Wäre ja nicht schlimm. Schlimm wird es halt, weil, weil wir dann noch so weitere Situationen haben, die einfach zu albern sind in ihrer Gesamtkonstruktion und das aber nicht wirklich aufgenommen wird. Es wird halt einfach hingenommen. Und das ist, äh, ja, ich finde, das ist so 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 ein bisschen der Knackpunkt in dieser Folge. Können wir aber später noch drüber ja. reden.
1: Das und äh, ähm. die ganze, der ganze Ausflug, diese ganze, also ich meine, es bringt halt auch, was wir ja letztes Mal auch schon so ein bisschen hatten, es bringt die Story nicht voran. Warum muss ich jetzt, gut, wir haben dieses, sagen wir mal, Geheimnis um Joju und ihren Zustand und so weiter, aber äh, irgendwie die alle anderen Plotpoints werden jetzt halt einfach liegen gelassen. Also es gibt kurz mal drei Minuten Stamets und Adira und ansonsten war es das so? Und kann wir ja gucken jetzt Jojo
2: beim, beim Schneeausflug zu, oder was? Wir hatten, wir hatten das im Vorgespräch schon mit Johannes. Ich kann ja, ja. mal kurz meine Gedanken. Ja. Äh, als, wir, als wir darüber gesprochen haben, wann ich zu Gast äh, sein könnte, war so mein Gedanke, ich habe den Zweiteiler gesehen. Also, äh, ich glaube, da waren so drei Folgen oder sowas, waren da draußen. Ich habe gesehen, okay, in der zweiten Hälfte kommen Zweiteiler. Mhm. Das wäre doch ein guter Moment hier, um zu Gast zu sein. Da passiert bestimmt was, da weiß man schon ein bisschen, in welche Richtung die Staffel geht. Wir sind in der zweiten Staffelhälfte, da gibt es bestimmt äh, ein paar Enthüllungen, plot Machen die den Sack und, zu. <lacht> und dann starte ja. ich die Folge und man sieht auf diesem Vorschaubild von Netflix, mhm. George mit dieser Krone mhm. und mein Gedanke war wirklich, Oh, fuck, es ist ein Spiegeluniversums zweiteiler
1: <lacht> Vor allem, ich verstehe null, wieso sie diesen Plot wieder rausholen. Wir hatten den ja. so schön begraben in der ersten Staffel. Ich habe mir sogar jetzt tatsächlich nochmal, einfach mal umzugucken, wie das mit dem Design war und wie ob, ob zum Beispiel Burnham oder Spiegel-Burnham genauso gespielt hat, wie sie jetzt spielt. Äh, Spoiler, tut sie nicht. <lacht> sie hat jetzt anscheinend wirklich eine Karriere-Richtung ASMA irgendwie eingeschlagen. Ähm, äh, dazu spielt er mehr. Ähm, äh, Wa wa wir brauchen. Warum brauchen wir das? Warum ist das auch so lang? Das sind jetzt keine Ahnung 20 Minuten von fast 40, die wir da irgendwie in dem Spiegeluniversum verbringen. Ähm, wir hätten das doch
2: Und die nächste Folge bestimmt auch. Also das nee, ist ja, ja Folge also eigentlich auch ja. Also mein ist, auch, das ist, auch, das ist ein, Zweiteiler. ein Zweiteiler für eine faktische für eine relativ unbedeutende Nebenfigur. Die wir sogar sagen,
1: eh noch ihre eigene, ich meine, klar, du brauchst anscheinend, es gibt ja äh, immer so diese Idee von diesem, äh, wie heißt es, Backdrop pilot ne also wir wissen ja schon seit Ende Staffel 1, glaube ich, war es schon, ähm, dass auch George Julia ihre eigene Serie kriegt und okay, es darf auch mal kurzen Moment geben, das kennt man von anderen Serien auch, ähm, dass man da irgendwie so eine Einleitung, so ein, so, ein, so ein Spagat macht, wo man dann vielleicht mit der neuen Serie anknüpfen kann. Aber muss das das spiegel und jetzt so aber in dem Format? Und vor allem muss das so ausführlich in Discovery sein. Kannst du nicht einfach, wenn also meinetwegen, ich nehme die Szene mit dem Portal, über die wir gleich noch reden, gerne hin. Aber dann hätte das doch gereicht, einfach zu sagen, ja, die war weg und ich weiß auch nicht, wo die ist. Und dann hätte man das alles schön in einer Extraserie auf, aufteilen können. Ich muss mir doch jetzt hier nicht 20 Minuten lang Kajal und, und Latex-Gewitter anglotzen.
2: Weil vor allem, ich, vor allem weil wir ja immer noch nicht, also ich habe immer noch keine Ahnung, was was in was für eine Richtung diese Staffel eigentlich gehen soll ja. also verkauft wurde uns am Anfang in den Trailern und sowas äh, die Föderation ist am Ende und sie versuchen die Föderation aufzubauen und davon sieht man seitdem sie die Föderation gefunden haben faktisch nichts mehr ja. so dann äh, am Anfang der Staffel kam dann dieser der Burn äh, hinzu dann äh, entwickelte Burnham plötzlich diese musste unbedingt rausfinden, warum es den gab. Da fehlte mir zum Beispiel auch die Erklärung, wieso die sich plötzlich so extrem auf dieses Thema fixiert, während alle anderen um sie herum, alle so ja gut, das halt, aber muss man ja nicht, wenn man vielleicht Zeit <lacht> haben. so und Morgen vielleicht, keine Ahnung. Und das, 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 das wird jetzt so ein bisschen im Schneckentempo vorangetrieben. Jetzt hat man noch diesen, diesen Krieg hinzugeholt, weil man muss ja immer einen Krieg haben in Star Trek Discovery. Achso,
1: jetzt mit der Grünen, ja. Hm?
2: Ja, aber das ist auch so ein so eine halbgares Ding, weil wir auch überhaupt keine Ahnung haben wer diese was was diese was ihr wer ihre Gegenspieler so richtig sind so die die hat man jetzt einmal gesehen und dann einmal diesen Planeten aber irgendwie so wirklich und was was ist und jetzt machen sie zwei Teile über das Spiegeluniversum fünf Folgen vor Schluss also ich habe
0: ich habe halt das das böse die böse Vorahnung dass wir in dieser Staffel gar nicht so weit kommen tatsächlich, sondern dass am Ende, es sind ja jetzt nur noch drei oder vier Folgen. Ich, ich glaube, 13 Folgen sind es ja. Mhm. Genau, also der, ähm, der
2: Zweiteiler und dann noch drei. Genau, wir sind jetzt in Folgen. Okay, in den also ja, wir haben jetzt genau. noch
0: vier Folgen vor uns, genau. Oh. Ähm, und ich ich, ich habe die Befürchtung, natürlich kann es sein, dass sie in den letzten beiden äh, Episoden nochmal noch mal stark das Tempo anziehen, aber ähm, ich habe die Befürchtung, dass wir einfach auf einem riesigen Cliffhanger sitzen bleiben werden, der uns dann in Staffel 4 äh, hineinführt und dann frage ich mich natürlich auch, warum dann überhaupt diese Staffel? Was soll das denn?
2: Ja, also, also die Hel Mindestens die Hel die Hälfte aller, allem, was bisher passiert ist, hätte man rausschneiden können.
0: <lacht> ja, also was was ich, was man, was man wirklich beachten, also betrachten kann, ist wirklich, dass das ist wieder so ein leider. Also wir haben das ja auch schon in der ersten und der zweiten, vor allen Dingen in der zweiten Staffel gesehen. Es gibt es gibt halt so so einen Abstieg von von Seiten der Qualität. Das hat sich ja in den letzten zwei drei Folgen auch, wenn Nele da vielleicht ein bisschen das anders sieht. Und es ist ja auch okay. <lacht> Aber, aber zumindest für Anne und mich, wir sind uns da ja relativ einig, dass es da so einen, so einen leichten ähm, Abstieg gab an der, an, an der Qualität der, der Episoden. Und im, im Prinzip finde ich das, also ich würde dir noch nicht mal recht geben, Hannes, dass man da die Hälfte schon hätte rausschneiden können. Weil wir wollten ja so ein bisschen, das haben wir ja gesagt, wir wollten ja auch so dieses Dilemma der Woche oder Planet der Woche äh, Sache. Und das, das haben sie relativ gut irgendwie, finde ich, Relativ muss man, also relativ ganz groß geschrieben. Ja, also ich bin ähm, halt in da in überhaupt kein
2: Fan von, deshalb.
0: Nee, ist ja, ist ja okay. Also, aber. Da, halt...
2: Kontranele quasi. Also, was du das ja ganz gern mag, ist das so. Also vor allen Dingen, wenn es, also ich finde halt, dass halt, keine Ahnung, also zum Beispiel diese Folge mit der mit dem äh, mit dem Pflanzending. So, und dann halt auch die letzte Woche, das sind halt wirklich so, also ich meine, das kann man früher, wo halt Star Trek-Serien 20 Folgen hatten, äh, okay, also über 20 Folgen hatten pro Staffel, okay, aber jetzt sind wir halt bei 13, Mhm. ist halt dann für mich so deshalb so so extreme Filler sind dann halt irgendwie einfach verschwendete Zeit
1: ja aber du siehst ja, ja wohin es führt wenn sie versuchen einen großen Arc zu erzählen dann verheddern die ja. sich anscheinend total und vergessen zwischendurch irgendwelche Logiken und versuchen dann wieder zurückzukehren und dann sitzen so Leute wie wir da und sagen hey, aber habt ihr nicht genau das Gegenteil erzählt neulich noch
0: also sie sie kriegen halt diesen Spagat nicht hin und das finde ich so, so mhm. schade eigentlich ne also ich habe äh, um mal äh, kurz in äh, hinter die Kulissen zu gucken. Ich habe äh, jetzt dieses Jahr glaube ich mal die Avatar-Serie, also äh, The Last Airbender und jetzt auch die Legende von Korra ähm, äh, äh, mal durchgeschaut. Das war bisher eine Lücke in meinem Wissen und natürlich es ist es ein Cartoon, alles klar, okay, aber man man sieht wirklich diesen diesen diese Bewegung in der der Avatar Serie um Ang, die anfängt als wir haben hier klassisches Cartoon Fernsehen, wir haben so ein bisschen Handlungsbogen, aber hauptsächlich viele, es sind ja immer so 20, tatsächlich 20-24 Folgen in den ersten beiden Staffeln, glaube ich. Ähm haben wir äh, Folgen, die nicht so wirklich dem Handlungsbogen folgen, sondern in sich eine geschlossene Geschichte erzählen. Und spätestens bei Die Legende von Korra haben wir dann modernes äh, Serienfernsehen mit so zwölf, dreizehn Episoden, die alle einen Handlungsbogen äh, weiterverfolgen. Und wo ich fand, dass die Avatar-Serie das tatsächlich noch relativ gut hinbekommen hat, diesen Spagat immer so ein bisschen vorantreiben, aber viel auch über die Welt erzählen. Das sieht man halt, diesen Spagat bekommt Discovery gerade nicht hin. Und ich würde so sagen, sogar sagen, da droht jetzt gerade akut der Leistenbruch.
2: Ja, vor allen Dingen zum... zum, Fighting, zum na gut, die erste Staffel war grundsätzlich durchwachsen, aber nach der zweiten Staffel zum zweiten Mal in Folge. Wenn man PK mitrechnet, zum dritten Mal in Folge.
0: Mhm. Und es ist so schade, weil sie hat ja gut angefangen. Sie, sie hat uns Lust auf mehr gemacht. Wir waren mehr oder weniger, wir waren natürlich vorsichtig, aber wir waren mehr oder weniger begeistert. Und natürlich, irgendwo bleibt die Hoffnung bei mir bestehen, dass das auch in der übernächsten Folge äh, auch wieder irgendwie anziehen kann. Aber... Puh. Ich bin jetzt sehr, sehr vorsichtig.
1: Mm.
0: Aber jetzt sind wir gerade gra tatsächlich schon mitten in der Diskussion äh, von dieser von dieser Folge. Wir sind noch nicht mal mit der, mit der Handlung fertig. Das hätte ich gar nicht äh, erwartet, weil so viel zu erzählen gibt es nicht. Du hast ja schon gesagt, ne? Also Adira findet äh, raus, da, äh, die, dieses, dieser Notruf aus, von diesem Föderationsschiff, das im Nebel feststeckt, das ist so ein bisschen der B-Plot, ja? Diese Baby Steps. Ähm, da findet Adira raus, okay, das ist eigentlich so ein Vlog von so einer äh, professionellen Wissenschafts-YouTuberin, <lacht> äh, die da um Hilfe ruft und das ist eine Kelpianerin und Saru ist da so, wow, okay und äh, das ändert irgendwie so ein bisschen was an seinem Verhalten, weil Tilly sagt, hey, ja, okay, coole Erkenntnis, soll ich das dem Admiral weitersagen? Und Saru so, nein. Und das war's. Das das ist, das ist der Plot für für den große, die große Frage um was hat den Burn äh, ausgelöst also diesen Brand ja ähm, was hat es damit auf sich keine Ahnung das ist alles was wir so weit wie wir kommen das ist der große Handlungsbogen dieser Epi äh, dieser Staffel der hier einfach ja eigentlich fast ignoriert wird ich habe auch nicht verstanden wieso sich Serui so entschieden hat wenn er sie kennen würde, wenn das irgendwie seine Schwester wäre oder.
2: Aber grundsätzlich, ja, also viel passiert es halt an der Front nicht. Ich Meine Hoffnung war tatsächlich, dass es halt in diesem Zweiteiler sich um den Björn kümmern und das abhaken mhm. und danach halt quasi zum Föderationsplot äh, wechseln. Aber jetzt scheint ja der Björn dann doch vermutlich bis zum Staffelende äh, das bestimmte Thema zu sein.
0: Es kann natürlich sein, dass der Burn und ähm, das Spiegeluniversum irgendwie miteinander verknüpft werden.
2: Ja. Ach. Ich meine, für Leute, die grundsätzlich Spaß an dem Spiegeluniversum haben, ja, ist das... Was ist nicht, los mit euch? <lacht> nee, ich meine, kann es ja geben. Ist ja Geschmack, ist ja, über Geschmack kann man ja nicht streiten. So, äh, kann es ja geben. Ich meine, für die ist das vermutlich eine richtig gute Folge. Ja, aber, Ach, ich weiß. für, also ich als jemand, also für mich war halt das Spiegeluniversum mit den vier Folgen in der ersten Staffel abgefrühstückt. So, da hat man meiner Meinung nach ja. alles gezeigt. Und jetzt ist man ja wirklich so an dem Punkt, dass man halt, also das, das einzige, was das Spiegeluniversum ja ist, ist, sie zeigen, ah, gucke an, die sind alle böse. Ja, genau. Die Leute, ja, die du kennst,
1: hier, guck mit Kajal dran, so. Und machen ein paar fiese Sprüche so. Ist, genau. ich weiß auch nicht, ist es so, ich fand es auch ehrlich gesagt in der ersten Staffel schon ein bisschen zu lang. Ist es ist so, ich es hier halt nicht erwartet. Und es ist jetzt halt auch so, also das meinte ich vorhin. Ich habe ich hab extra nochmal in der ersten Staffel mir die ersten ein, zwei Folgen Spiegeluniversum, naja, nicht geguckt, aber so durchgeskippt. Und es ist jetzt nochmal darker geworden. Die Leute haben mehr Kajal, sie haben mehr <lacht> Latex-Sachen an. Die Haare sind nochmal irgendwie gegelter und so. Es ist jetzt so die die Super Dark-Version vom Spiegeluniversum universum ähm, Das ist vielleicht dann mal für drei Minuten ganz witzig, aber das ist doch kein essentieller Plotpoint, dass du die ganze Zeit nur sagst, guck mal, Stamets, aber Stamets sind böse. <lacht> Warum denken denn die Schreiber, dass das für uns so wahnsinnig interessant ist, sich diese Sachen anzugucken? Weil es ist, ich glaube auch für die Schauspieler, jetzt nicht die wahnsinnige Herausforderung, sich da jetzt irgendwie hinzustellen und so ein bisschen einen auf Overacting Evil zu machen.
2: Wobei Zumal, ich, glaub, ich finde natürlich. das auch
1: gerade Burnham, also äh, äh, Sonika Martin-Green, ganz schön auf die Kacke haut bei dem Moment, weil die wirklich, ja, weil die, halt, oh, ja. ja. ja, die redet wie so ein Bond-Bösewicht. Ich weiß nicht, was, was, wer ist da am Set und hat denen gesagt, ja, ja, aber mach nochmal, aber nochmal ein bisschen gemeiner. So, als würdest du dir vorstellen, so ein paar Katzen zu quälen. Ich will nicht die ganze Zeit an irgendwelchen schauspielerischen Leistungen rummeckern und so, aber ich finde das halt auch einfach grundsätzlich so uninteressant. Man hätte das vielleicht als kleinen Witz, wenn man da schon so ein Portal hat, wir, wir, wir tanzen die ganze Zeit um das Portal rum, weil das vielleicht das einzig Interessante in der ganzen Folge ist, aber na gut, ähm, dann könnte man ja mal zwei Minuten da reinlaufen können, das kurz zeigen können und dann wieder rausgehen, aber.
0: Also ich, ich wollte noch zum Spiegeluniversum sagen. Ähm, und zwar das Spiegeluniversum hat in Star Trek ja äh, schon eine lange Geschichte. Ne? Das gibt's ja schon seit der seit Klassik-Serie. Der ja. Und ähm, vielleicht ist das auch irgendwas. Was so eine Art, äh, wie soll ich sagen, Nostalgiehumor haben soll, den den wir nicht verstehen, weil wir Klassik vielleicht nicht so ausgiebig geguckt haben äh, oder weil wir es heute nur noch ganz schlecht gucken können tatsächlich, weil es einfach eine Serie ist aus den 60er Jahren, nichts gegen Classic, aber es ist halt für Leute, die das nicht irgendwie in den 70ern oder 80ern auf ZDF gesehen haben, vielleicht ein bisschen härter einfach äh, zu sehen. Ist das jetzt die
1: Zielgruppe für, für Discovery, <lacht> und, dass
0: die Leute... Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, das, das frage ich mich halt. Also was ist die Zielgruppe von diesem von diesem Spiegeluniversum? Und ich teile da deine Kritik auf jeden Fall. Und was, was mich... Also das ist der Punkt eins, ja? Vielleicht verstehen wir es einfach nicht. Hm. Also auch ne, an euch Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. ne? Also klärt uns auf. Ist es, ist das irgendwas, was wir nicht verstehen können? Ist das hängt das irgendwie zusammen mit mit äh, der Klassikserie? Ist das irgendwas? Ja, wo, wozu wir einfach keinen Draht haben? Dann könnte ich sagen, okay, ist halt nicht unser Ding. Aber die Art der Inszenierung dieses Over-the-Top-Böse, ja? Also wie du schon sagst, dieses Overacting. Diese, äh, dieses, äh, es sind einfach
1: alle böse und man wird jederzeit immer überall irgendwie umgebracht. Also das. Ich, ich musste aber trotzdem wissen, machen, ah. als den Burnham sich so hinsetzt. Sie setzt sich auch nicht hin wie so ein normaler Mensch, sondern sie setzt sich hin wie so ein super evil villain. So und dann sagt sie so ja, kennst du diese Künstlerkolonie? Ich habe sie also nicht mal umgebracht, sondern ich habe ihr die Hände abgeschnitten und ich habe sie geblendet. Und denkst du so ja, das sind so Sachen, die man sich völlig übertriebenermaßen abends in der Kneipe vielleicht mal so. Entgegenwirft, aber sorry Leute, das könnt ihr doch nicht in so ein Drehbuch schreiben.
0: Und das ist mein, mein größtes Problem mit diesem, mit diesem Spiegeluniversum einfach, ist, dass es nicht funktioniert. Also es funktioniert insofern nicht, als dass es keine, es ist keine dystopische Parodie auf die Föderation. Dazu ist es einfach zu böse irgendwie, ja, und es, es untergräbt auch nicht, Elemente der Föderation, sondern es ist halt einfach nur böse. Zum einen, zum anderen ist es noch nicht einmal eine Kritik am Faschismus, Totalitarismus oder von mir aus an den fucking Nazis, ja? Es ist halt einfach nur wir sind so mega böse. Und also es ist einfach nur übertrieben, albern Böse, weil es so gewollt übers Knie gebrochen mit dem Holzhammer und dann noch mit Hammer und Meißel hinterher <lacht> einfach böse überall eingeritzt ist. Keine Ahnung, dass die Wände nicht vor Blut triefen ist schon ist schon ein Wunder. Oh, das stimmt. Ja. Und was soll das? Was was sagt uns das? Ich könnte es ja verstehen, wenn es irgendwie da um Jojo und eine Entwicklung ihres Charakters geht, aber dann brauchst du dann dann kannst du das auch irgendwie subtiler machen. Das ist so...
1: Oh. Jetzt haben wir die interessante Situation, dass die subtilste Person Georgiou ist. Und das muss man auch erstmal schaffen. Vor allem, was mich auch noch inhaltlich einfach jetzt mal kurz inhaltlich, mal weg von den Looks, stört, ist, die reden die ganze Zeit, weil sie ja zurück in der Timeline äh, wieder jetzt... also Geht ja auch ein bisschen darum, wir sind dann ja wieder ein Stück zurück in der Zeit. Sie reden die ganze Zeit auch über Lorca und das irgendwie jetzt Burnham was mit Lorca hat und keine Ahnung. Äh, aber wir sehen ihn nicht. Anscheinend konnten sie den Schauspieler nicht verpflichten oder so. Und das geht mir total auf den Keks, dass er nicht mal wenigstens irgendwie kurz mal durch die Szene läuft oder irgendwas. Das ist so. Ja,
0: vielleicht haben wir noch Teil 2.
2: Weil ich das dann halt auch albern fände, weil also ihn dann nur um Teil 2 zu bringen, ist dann auch komisch, finde ich. So, denn... Ja,
1: es ist jetzt auch nicht so, als würden wir dringend auf ihn warten. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, wenn ihr die ganze Zeit von ihm redet, weißt du, dann wäre es besser, wenn ihr ihn auch gecastet hättet, damit er auch im Drehbuch Sinn macht, dass er überhaupt erwähnt wird.
2: Und nicht also so, es, hä? Es besteht ja noch gefühlt die Möglichkeit, dass man ja quasi, also soweit ich das verstanden habe, haben ja damals die Lorcas geswitcht. Also der eine Lorca ist hier gelandet, äh, im Prime-Universum gelandet und der andere ist anscheinend ist noch da. Technisch gesehen könnte ja jetzt Giorgio nach diesem Switch auf den guten Orca treffen mhm. und den mit durch die Tür bringen,
1: mhm.
2: wenn sie denn dann wieder bei der Tür sind. um, Weil also zumindest der Darsteller hat sich ja immer so ein bisschen nebulös über mögliche Rückkehrpläne geäußert. Mhm. Auf der anderen Seite ist halt so der klassische, ne, solange du die Leiche nicht gesehen hast, mhm. Mhm da ist da immer halt die Tür offen im, im Fernsehen was ich noch grundsätzlich glaube ich zu dem Spiegeluniversum äh, festhalten muss warum also mir das zum, warum das so nicht wirklich funktioniert ist glaube ich auch aufgrund dieser Menge der Zeit die wir da mittlerweile verbracht haben also <lacht> wenn du wenn du halt keiner. ich glaube dass man halt so wenn man halt ich glaube bei Deep Space Nine gab es eine Folge in der das mal war ich bin mir nicht sicher ich glaube in der Originalserie ja auch nur eine mhm. so und ich glaube in einer Folge kann man das noch so ein bisschen verkaufen. Ja? Und da wird es halt auch un, un, äh, zunehmend unrealistisch. Halt, also wenn du halt einfach nur eine Folge hast, mit, sagen wir mal, da bleibt vielleicht 30 Minuten übrig, die man äh, in diesem Universum verbringt, dann, dann ist ja nicht viel mehr mit, ah, guck mal, der ist böse, der ist böse, der macht böse, fertig. So, und dann ist man halt wieder äh, in seiner normalen Welt und alles ist in Ordnung. Aber dadurch, dass man halt wirklich jetzt, das ist jetzt die viereinhalbste Folge, und dann kommt ja noch eine dazu und da ist halt dann einfach auch so, okay, wir stoßen jetzt an die Grenze dessen, wie man dieses Universum halbwegs logisch, wie das überhaupt halbwegs logisch funktionieren soll.
1: Dass sie selber keine Idee haben, das zu füllen, sonst hätten wir diese ganze komische Cirque du Soleil nummer nicht. Ich finde das eh immer schwierig, wenn du so Theater in Film oder so, so Aufführungen in irgendwelchen anderen Handlungsbögen drin hast, weil ich finde das immer wahnsinnig langweilig, weil da meistens einfach nur noch mal im Kern erklärt wird, was denn jetzt das Problem mit den eigentlichen Charakteren ist. Die gucken sich das dann an, dann gucken sich die Leute gegenseitig alle böse an und dann kommt irgendein Messer und das ist ja
0: hier genauso. Das ist so ich mache jetzt mal was äh, äh, für, da da wird sich hoffentlich Hannes so ein bisschen drüber freuen. Es gibt ja äh, in Dungeons and Dragons und auch in Pathfinder zwei sehr großen äh, Tabletop-Pen-Paper-Rollenspielen, gibt es ja dieses ähm, System der Gesinnung, ja, äh, Chaotisch, äh, neutral und rechtschaffen und äh, gut, neutral, böse. Und eine Figur kann eine von diesen äh, neuen Kombinationen haben, sollte eine von diesen neuen Kombinationen haben. Es wird auch immer darüber gesagt, eigentlich ist dieses Beziehungssystem ein bisschen scheiße, aber es ist zu tief eigentlich in den Regeln mittlerweile verankert. Und ich habe das Gefühl, alle in dem äh, Spiegeluniversum sind chaotisch böse und es gibt
2: ja, na, Haufen, so, so ein mix glaube ich aus also so ein mix aus chaotisch böse und aber auch ein bisschen rechtschaffen böse weil ja aber sie grad, sind die ja ihren bösen regeln in gewisser weise Moment, ihr
1: habt mich gerade ein bisschen verloren was ist denn rechtschaffen böse also, <lacht> also man man entwickelt seine figur ich habe das noch nie gespielt sorry ähm, aber vielleicht ja manche unserer hörer auch nicht also man entwickelt am anfang seine figur und legt dann sich dann da auf dieser skala so einen Eigenschaften. Genau,
2: ist. Also mit, eigentlich geht es so ein bisschen darum, dir so ein, also man kann das unterschiedlich krass ausspielen, es geht so ein bisschen darum, dir halt so eine Moral, einen Moralhintergrund zu geben. Mhm. Genau. Eine, äh, da, da, spricht,
1: handelt dann die Figur und der Erzähler sagt dann, du musst jetzt aber dahin, weil du bist ja so und so drauf, so ungefähr.
2: Genau, na, technisch gesehen kann sich sogar deine Gesinnung ändern. Wenn du deinen Spieler plötzlich anders spielst, dann kann dein Spieler dazu dir auch sagen, okay, das waren aber jetzt alles Handlungen, die eigentlich nicht mehr zu deiner Gesinnung passt. Du müsstest jetzt eigentlich das und das
0: Genau, und je nach, je nachdem, welchen Charakter du spielst, kann das halt auch wichtig sein, wenn du halt den, den rechtschaffen guten Paladin spielst, der sich an seine Schwüre und Versprechen hält und, äh, Arme beschützt und äh, das Böse verfolgt, wo immer er es sieht und hinrichtet, mhm. ähm, dann kann das natürlich ein Problem werden, wenn du nicht entsprechend diesem Kodex handelst. Ähm, und Rechtschaffen in diesem Zusammenhang heißt, äh, wie ich eben gesagt habe, du hältst dich an deine Versprechen, du hältst dich an die Gesetze, ähm, du ähm, behandelst, nee das ist jetzt in dem Bereich Gut,
2: also ein krasses Beispiel für rechtschaffen Böse werden, SS-Offizier. So,
1: er hält sich an seine in ihm immanenten Gesetze und wenn ihm gesagt wird, du hast jetzt Gefängnis alles zu töten, dann macht er das auch. Okay.
2: Genau, aber ist halt er
1: wechselt nicht Sinn. einfach plötzlich genau. auf die gute Seite. Okay, verstanden. Genau. Hm? So ein bisschen. genau.
0: Und das Problem ist aber, äh, und das sehen wir ja im Spiegeluniversum. Deswegen funktioniert das logisch für mich nicht. Ähm, wir haben diese hochprofessionellen äh, Leute in diesem Universum, die äh, Schiffe führen und so weiter und so fort. Aber wenn die quasi sich gegenseitig ständig abmurksen. <lacht> Dann kann doch nichts dabei herauskommen. Wie können diese Leute da überhaupt landen? Wenn du nur aufsteigen kannst, indem du deinen Vorgesetzten ermordest, äh, wie, wie wie hast du, wie kommst du überhaupt dahin, ein Schiff irgendwann noch zu führen oder oder zu betreiben? Weil alle Leute, die sich damit auskennen, tot sind.
1: Ja, und und wie kannst du überhaupt eine Mannschaft unter dir haben, wenn du ständig an jeder Ecke irgendwelche äh, Putsche fürchten musst? Eben. Ja. Eben. ja? Dann
0: lässt du doch äh, sofort die Leute, die nicht äh, einen Hauch oder die einen Hauch an Illoyalität zeigen, die lässt du doch sofort hinrichten. Das funktioniert halt nicht. Und das ist das, was ich meine mit, es ist es ist keine Kritik an diesem System, weil dann würden wir Leute sehen, die abartige Verbrechen machen ja. ähm, und sich das vor sich selbst rechtfertigen können äh, oder oder die halt einfach nicht drüber nachdenken. Ne? Dann haben wir wieder, jetzt komme ich wieder mit Hanna Arendt, ne? die die Banalität des Bösen. Ja, Das könnte eine, eine Geschichte sein, die man in diesem Spiegeluniversum erzählen könnte. Aber das das haben wir nicht. Es ist alles einfach so überzeichnet böse ja. und und unglaubwürdig einfach. Es funktioniert intern nicht. Und das ist das ist genau der Punkt, der, der mich stört. Ne? Wenn es wenn es einfach nur albern wäre. ja. Und irgendjemand in der in der Folge würde sagen, also echt dieses Spiel, dieses Schwert sieht ja aus wie mein Spielzeugschwert. Und das, das ist tatsächlich der Fall. Wenn wenn Jojo ihr scheiß Schwert zückt als äh, Kaiserin, denke ich mir, ja, das hatte ich früher auch, war von He-Man. <lacht> äh, also ist nicht wirklich der Fall, aber so sieht halt aus. Ja. Ja, ich glaube, ähm, glaub,
1: Michelle Jo ist auch äh Drei, vier Köpfe kleiner als du. <lacht> da muss sie, muss die Requisite das immer ein bisschen anpassen, alles.
0: Ich glaube, Michelle Jo ist vor allen Dingen bessere Requisiten gewöhnt, wenn ich äh, mir so uh, Tiger ja. Dragon angucke oder sowas. Egal. Ja. Ähm, also wenn das irgendwie innerhalb der Serie äh, mal aufgenommen werde äh, von wegen, na, ne, ihr seht schon alle ein bisschen lächerlich aus hier. <lacht> ne? Oder sonst irgendwas. Also da so ein gewisses Augenzwinkern, äh, dass man sagt, wir nehmen das selbst jetzt nicht super ernst, ja? dann wäre das okay. Aber so ist es halt ist es zum einen absolut lächerlich und zum anderen wird es aber total ernst genommen und das funktioniert halt einfach nicht. Und damit möchte ich mich jetzt aus dieser Diskussion verabschieden, <lacht> weil ich eigentlich nämlich in unserem, in unserem Dokument, was wir immer so ein bisschen anlegen, um die Folge zu strukturieren, gesagt habe, das könnt ihr schön zu zweit ausdiskutieren. <lacht>
1: Das hast du, glaube ich, am meisten dazu gesagt. Ja, wollen wir ja, hier einfach noch einen, einen, so einen Cut machen? Weil wir haben uns jetzt alle, glaube ich, mehrfach bestätigt, dass wir das alles nicht so ja. machen. Ich möchte gerne noch mal über die Tür reden und über den Typen, Bitte. der da sitzt. So, weil Hannes hat da, glaube ich, auch ein bisschen was äh, noch rausgefunden zumindest. Weil das ist, finde ich, so fast die einzig interessante Szene der ganzen Folge, wo wir dann eben auf diesem Planeten, der, ja gut, ne also irgendwo, da liegt halt Schnee und äh, laufen da ja so ein bisschen durch die Gegend. bei einem hat ihre ihre Messgeräte dabei und dann stellen sie fest, okay, irgendwo hier muss wohl diese Lösung sein, die 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 Sphär Datensphäre ausgespuckt hat. Zumal ich das jetzt auch wieder interessant finde, dass die dir einfach vertrauen und nicht ein vorher dann, naja, gut, ne, weil er hat ja jetzt anscheinend wirklich ein eigenes Leben entwickelt, was jetzt nicht weiter angesprochen wird, aber gut.
2: der, der grundsätzlich sind da alle sehr, also, die, die, die haben das ja auch dem, dem Admiral erzählt und der, der, auch, ja, gut, haben wir jetzt halt fünf Prozent. Computer, der für sich selber denkt, dass, naja, jedenfalls. Kommen Sie dann halt
1: äh, an dieser an dieser einen Stelle an, wo dann äh, ein merkwürdiger älterer oder mittelalter Mann sitzt äh, mit einem Camping-Tisch und äh, Stuhl, der äh, ja eine etwas merkwürdig aussehende Zeitung liest und daneben steht, äh, wie in jedem merkwürdigen Fantasy-Film, äh, so eine Narnia-Tür, durch die man natürlich durchgehen muss, um zu erkunden, was dahinter ist, weil wenn man dran vorbei und hinten drauf guckt, ist natürlich da wieder nichts. Das hat mich alles schon wieder sehr an so eine Doctor Who-Weihnachtsfolge erinnert. Ich weiß, ihr guckt das beide nicht, aber äh, ich glaube, Nöle würde ich dachte auch da daran,
0: ja. Ich, dachte, ja. ich dachte auch daran, das ist so so ein bisschen far out, also das ist so ein bisschen weiter draußen, fantasiemäßig. Ja. Ich dachte auch, das hat harte Doctor Who-Vibes.
1: Toll, ja. aber ich fand das tatsächlich ganz schön, weil es ein bisschen kreativer halt auch ist. Und dann habe ich halt ein bisschen geguckt, was man über diesen, also der stellt sich dann halt auch nur so halb vor, Ne, er nennt sich irgendwie Karl und erzählt dann was von wegen, ich bin, äh, ja, war, war irgendwie schon die ganze Zeit hier und so weiter, und ihr müsst hier einfach nur mal durch die Tür gehen. Dann gibt es ein paar schlechte Türwortspiele. Ähm, und ähm, anscheinend, was ich jetzt, äh, haben zumindest ein paar Leute schon rausgefunden, und ich halte das für eine sehr glaubwürdige Theorie, ist er einer der, äh, auf Englisch heißen die Guardians of Forever, also Hüter der Ewigkeit heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Äh, und das ist wohl so eine bisschen unbekannte Spezies, die genauso was machen. Die sozusagen sind Wächter über so Portale, mit denen man irgendwo hin kommen kann. Warum ist jetzt unbedingt das Spiegel und ne, egal. <lacht> Jedenfalls kann man damit wo irgendwie, weil Johannes, du wolltest ja letztes Mal, hast ja schon gesagt, bitte keine Zeitreisen. reisen. Das ist eigentlich genau die Aufgabe davon. Ähm, und die sind wohl auch noch nicht so oft aufgetaucht. Anscheinend auch so in ein paar der ganzen äh, Star Trek Serien, aber dann eben auch nur so ein oder zwei Folgen lang. Das erste Mal, wo wir auf so einem Portal und so ein Wächter treffen, ist tatsächlich in äh, der ersten Staffel TOS wo Kirk irgendwie so ein Wächter trifft. Also soweit ich das verstanden habe, gibt es nur den einen. Ach so, das sind gar nicht mehrere. Also okay, das, das kann auch sein.
2: Genau, das, das wurde das quasi einfach so ein, diese diese Tür diese mit diesem Ding, jetzt, das wurde quasi von irgendeiner außerirdischen Rasse gebaut. Genau, und es gibt quasi nur diesen einen. Und ich glaube, in, äh, in Form von Serien, lass mich nicht lügen, ist die auch nur in der äh, Originalserie einmal zu sehen. Ansonsten sind das, also die restlichen, das sind fast alles nur Bucherwähnungen. Und ansonsten, genau, also einmal, glaube ich, noch in der in der, in der der Zeichentrickserie. Genau, und halt äh, ursprünglich in dieser, wo dann halt äh, McCoy, glaube ich, äh, hat einen Drogen, dreht, dreht den Drogen durch, geht durch, geht, geht durch diese Tür und verändert dadurch äh, wenn er dadurch halt die, die Gegenwart, die damalige, also die Zukunft quasi.
1: Was eigentlich eine coole Idee ist. Also, so die Idee an sich, da hätte ich finde, da hätte man einfach ein bisschen was anderes und mehr draus machen können, weil diese Figur auch so ein bisschen interessant und halt auch ein bisschen mystisch ist. Was ich mich dann halt gefragt habe, ist, bleibt Burnham jetzt da bei diesem Typen hängen und halten die da noch so ein Schwätzchen? Vielleicht finden die da noch ein bisschen was Sinnvolles raus. Aber ich fürchte ein bisschen, das wird jetzt einfach liegen gelassen, aber.
2: Ja, wahrscheinlich wird die einfach eine Sekunde später aus der Tür auf der anderen Seite rauskommen. Also das kann ja, ja einfach. wirklich. <lacht> wenn sie überhaupt wiederkommt. ja. Das so, also das war auch äh, wieder so ein
1: Ding, so ein schöner Callback und also äh, sehr eindeutig finde ich, wird es dann halt einfach, weil äh, auch äh, ich überall Ausschnitte gefunden habe, äh, wo man eben auch diese Zeitung sieht, die, also in in der Tos-Serie, die jetzt der äh, Karl, dieser Typ, äh, jetzt auch eben in der Discovery-Folge sieht. Deswegen wird das wahrscheinlich der sein. Es gab auch so ein paar Theorien, dass das sich vielleicht um irgendeine Verkörperung von Q handeln soll, aber ich finde die Zeitung macht sehr
2: eindeutig, dass das wahrscheinlich wirklich so ein so ein Guardian ist. Was ich total witzig finde, ist ja, ähm, dass es so, äh, wo die mit dem Admiral reden, da ähm, gibt's so eine so, ein, so eine Wegwerfzeile, so eine klassische Drehbuchautorenzeile, wo 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 äh, ich glaube, Burnham sagt dass sie ja jetzt, äh, dass der Computer ja jetzt auch die ganzen aktuellen Datenbanken der Föderation hat und die analysiert hat und danach halt äh, quasi diese fünfprozentige Chance auf dem Planeten gefunden hat, hat weil ja Kirk ja erst nachdem die Discovery verschwunden ist überhaupt erst auf dem Planeten getroffen ist, weshalb ja die Discovery Datenbanken theoretisch von dem Planeten nichts wissen und deshalb haben sie extra für die ganzen ja, aber die könnten doch davon gar nichts wissen, Leute. Haben sie nur diese Zeile eingebaut, <lacht> um das aber, zu verhindern. Aber schön das hätte ich dann auch gefunden, wenn
0: Admiral Vance gesagt hätte, mal, wir hatten das autorisiert, hallo?
1: Wir haben unsere <lacht> ja, ganzen Garten. Es das, das ist, halt ist irgendwie merkwürdig, weil diese kleinen Details, ne, da passen sie irgendwie ganz genau auf. Da merkst du, da hat jemand Ahnung oder ist einfach TOS-Fan, keine Ahnung, und möchte dann ein paar kleine Sachen mit einbringen. Ich meine, warum auch nicht ne, mal so eine Figur mit reinbringen? um das dann alles mit dem Arsch wieder einzureißen, aber es äh, ist so, ja, so es hätte gut anfangen können, wenn man einfach hinter der Tür vielleicht was anderes gezeigt hätte, weil so die Idee von dieser Tür, das ist ja auch glaube ich ein sehr beliebtes Trope, es gibt ja zig Filme, wo du durch so eine magische
2: Tür gehst und so. Äh, was ja auch, äh, das ist ja auch äh, eine von mehreren so Anspielungen auf, auf andere Z also Star Trek Sachen, du hast ja am Anfang auch noch, wo die diesen anderen Zeitreisenden analysieren, mhm. ähm, das ist ja quasi, also äh, das ist ja einer, der aus der Kelvin Zeitlinie kommt, also Und aus J. der J. Äh, aus <lacht> ja. genau, aus dem JJ Abrams Film. Das fand ich eigentlich auch ganz witzig, dass sie jetzt sozusagen in Star Trek Discovery offiziell etabliert haben, dass es sich <lacht> äh, darum dort um ein Paralleluniversum handelt, in das man auch reisen mhm. kann. Okay, interessant. <lacht> Oder aus dem das das fand kann ich, ich dann sein. aber das, das war ja
1: auch wieder einigermaßen subtil tatsächlich das fand ich irgendwie ganz okay so wenn man' es weiß ist schön dann kriegt man den Kern zusammen wenn nicht stört's nicht ne dann hast du halt irgendeine hintergrundinformation weil du ja auch irgendwie erklären musst warum jetzt Kovic auf einmal wieder auftaucht äh, abgesehen davon dass wir wollten dass er wiederkommt weil wir ihn mögen aber es muss ja auch einen inhaltlichen sinn ergeben ähm, ja also es war auch wieder so die hälfte hat für irgendwie funktioniert oder ich meine inhaltlicher Sinn bei Status also ja, Ich meine jetzt einfach, du brauchst einfach noch einen Grund, warum Kovic nochmal vorbeiguckt. Und der kann, der kommt jetzt an und das sagt so, richtig. pass auf, ich habe folgende Sachen schon mal gesehen. Irgendwie scheint es hier ähnlich zu sein. Lass mich da mal genauer drauf
2: gucken. Das ist ja auch alles total in Ordnung. So, weil ich das eigentlich bei dem auch total witzig finde. Das halt so, also halt wenn du weißt was, was was du für ein Mensch bist äh, beziehungsweise für 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 ein Leben sein muss, wenn du du reist erst von einem Universum in ein anderes <lacht> Du wirst dann hunderte von Jahren in die Zukunft geschleudert, nur um dort dann festzustellen, naja, mein Körper hat da keinen Bock drauf. <lacht> Und macht jetzt von alleine Schicht.
1: Was ist, aber dann, ich meine, dann könnte man sie doch auch so grundsätzlich, hätte man doch vorher auf die Idee kommen können, Jojo dann auch wieder
2: zurückzuschicken. Also. Na, ja, das dürfen sie ja nicht mehr. Das sind doch jetzt, das dürfen haben wir. sie doch etabliert, dass diese ganze Zeitreiserei durch diese Zeitreisenverträge doch jetzt ganz ganz großes Tabu ist. Bla bla, ist. die halten sich an keine Regeln. Wahrscheinlich, ich meine wahrscheinlich schicken sie sie durch die Tür zurück, weil ich habe ja, ich glaube ja, dass also wenn wenn diese Sektion 31 Serie, die wird meiner Meinung nach nicht in der Zukunft, also nicht in der Gegenwart von Discovery spielen. Das glaube ich also, nicht, sondern die wird in der Zeitlinie von wo sie hergekommen genau. sind spielen. Ähm,
0: und nochmal zur Sektion 31, weil du ja auch den Backdoor Pilot, also den Pilotfilm durch die Hintertür erwähnt hast, Anne. Mhm wir haben jetzt im Grunde genommen einen zwei Staffel Pilotfilm durch die Hintertür, weil zu ja. Sektion 31 gehörte Jojo ja schon in Staffel 1. Also zwei, sorry, sorry Ja, ich aber bringen Sachen durcheinander, Verzeihung, ich bin aber alt. Äh,
1: was, was, aber was haltet ihr von dem Vorschlag, wenn man einfach gesagt hätte, sie geht jetzt da durch und wart nie mehr gesehen und wer wissen will, was Jojo erlebt hat, soll gefälligst die Serie gucken. Das hätte doch super funktioniert, ja. da wäre ich total mitgegangen. Dann hätten wir diesen, diesen kleinen mystischen... Mann mit dem merkwürdigen Hut, dann wären wir sozusagen Jojo hätten wir aus der, aus der
2: Timeline geschrieben und aus der Serie geschrieben und das wäre total in Ordnung gewesen. Ich glaube, das Problem ist halt, das Problem ist halt da, dass die äh, Produzenten große Fans von äh, der Darstellerin sind. Deshalb, die halt, ich meine, letztendlich war es ja total sinnlos, die überhaupt mitzunehmen, wenn die ja sowieso ihre eigene Serie in einer anderen Zeitlinie bekommen sollen. Ja. Das hat mich ja damals schon gewundert. Und an sich geht es einfach nur darum, halt, ihr noch ein bisschen mehr Screentime zu geben. Und deshalb wurde jetzt, da, deshalb gibt es halt dann wahrscheinlich jetzt auch diesen Zweiteiler, der ja eigentlich äh, nur da, nur ihre Bühne mehr oder weniger ist.
0: Das war Track-Check. <lacht> Nein, aber tatsächlich <lacht> ähm, glaube ich, können wir hier ganz gut einen Punkt machen. Ähm, ich weiß nicht. Was wir nächste Woche sehen werden, ich weiß, ich habe keinen Bock auf das Spiegeluniversum. Meine Nele Hoffnung. Wollte von
1: uns doch, genau, Nele wollte von uns doch noch irgendwelche Rätseleien, was denn jetzt, wie es denn jetzt weitergeht haben. Habt ihr da Ideen? Ich werfe das Handbuch, ganz ehrlich. Du hast keinen Bock mehr. Na,
0: ich, nein, ich, nein, ich, ich möchte es nicht mehr voraussagen können, einfach weil oder also ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr sagen. Ich konnte es vorher auch noch nicht wirklich sagen, aber da hatte ich zumindest noch die Hoffnung, dass es irgendwie sich ganz gut dreht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie das noch hinkriegen, weil sie so den Fokus verloren haben, um ehrlich zu sein, mit, mit spätestens mit dieser ganzen Spiegeluniversum-Geschichte, dass ich mir nicht mehr sicher bin, dass wir hier ein rundes Ende finden. Und wie gesagt, äh, ich fürchte, wir werden einen riesen, riesen Cliffhanger auf Staffel 4 haben.
2: Also das Spiel, also wenn man das Spiegeluniversum, wenn man eine Sache sagen kann, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, <lacht> Aber nicht an ja, den <lacht> zumindest in der Hinsicht konnten sie mich überraschen, aber das hat halt auch jetzt dazu geführt, dass ich null Erwartungen mehr an diese Auflösung um den um den Brand habe, wo ich also wo ich also da bin ich auch bei Johannes so also durch das Spiegel durch das durch die Rückkehr des Spiegeluniversums ist jetzt so alles so pff, jetzt jetzt glaube ich nicht, dass da noch dass man da noch groß irgendwas erwarten kann von von, von den letzten paar Folgen.
1: Ja.
0: Also ich, ich möchte natürlich, nicht. dass es klappt. Ne? Ich möchte, dass es klappt und ich möchte, dass wir eine gute Geschichte erzählt bekommen. Aber ich wüsste nicht mehr, was sie jetzt noch großartig, was da jetzt noch großartig kommen kann.
1: Dann kehren wir mal alle unsere Hoffnung zusammen und schauen uns an, was nächste Woche passiert. Dann wieder in gleicher Runde. Ich sage erstmal danke fürs Zuhören und ja, ich bin gespannt, was passiert. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Angst, aber naja, mal sehen. Ähm, Genau. Danke fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Woche. Ne? Tschüssi!
0: Auf Wiederhören!